50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, akú tému ste nám priniesli dnes večer? Ja som priniesla tému, ktorá je možno trošku temná. Je to sexuálne zneužívanie v katolíckej cirkvi. A bude také kontroverzné trošku? Či ani nie? Ako sa to vezme? Ako nie je to kontroverzná téma, v tom pravom slova zmysle je to téma, ktorá je veľmi citlivá a na ktorú populácia veľmi citlivo reaguje. Je to téma, o ktorej sa veľa hovorí. Mám taký pocit, že v poslednej dobe čím ďalej, tým viac. A dokonca aj samotná církev už niektoré veci priznala, neviem či všetky. V čom tkvie podľa vás ten najväčší problém? Že prečo, je, prečo sa toto vôbec deje v tejto inštitúcii, kde by sa to diať nemalo? Najlepšie bolo, keby sme sa trošku vrátili v čase do roku 2002, kedy Poďme. to všetko začalo rezonovať v širšej verejnosti a začalo to prácou investigatívnych novinárov, ktorí v Boston Globe, to je taký denník, publikovali sériu článkov, ktorú venovali konkrétnemu prípadu kňaza, ktorý bol obvinený v v tom čase zo sexuálneho zneužitia 10-ročného chlapca a začali sa o tento prípad zaujímať. A to svojou mravenčou prácou prišli na to, že to nebolo prvýkrát, čo tento kňaz nejakým spôsobom zneužil dieťa, a, ale všetky tie spisy boli utajené neboli dostupné vlastne verejnosti a oni to svojou prácu novinársko dosiahli, že boli tieto spisy otajnené a zistilo sa, že spis tohoto konkrétneho kniaza má 11 tisíc strán a za svoju vyše 30-ročnú kariéru kniaza zneužil asi 130 detí ono sa to v podstate všetko ututlalo. Nie v tom zmysle, že by teda církev na to nezareagovala. Oni toho kniaza pre, asi šestkrát preložili na inú farnosť a obetiam, ktoré tým deťom a im rodičom vyplatili asi 10 miliónov dolárov. Čiže mm. takto sa to cez konkrétnu jednu tú osobu a cez novinárskú prácu sa prišlo na to, že je nejaký problém a že prečo jednoducho sa takéto veci dejú, prečo človek, ktorý zlyhal takto v takýchto zásadných veciach, mohol ďalej byť prekladaný, prečo nebol jednoducho potrestaný, ale bol daný na ďalšie farnosti, kde ubližoval ďalším potenciálnym obetiam. Takže takto sa to všetko začalo. A spustilo to tú celosvetovú lavínu, ktorú my už asi 20 rokov vlastne sledujeme, ale v súčasnosti Vatikán má jednoznačný postoj k sexuálnemu zneužívaniu detí, čiže nekrie nikoho a snaží sa jednoducho týmto veciam predchádzať ako sa len dá. Ale ono sa tak, mám pocit, tak nejak tušilo, že sa toto deje už aj pred tým 2002. Prečo to trvalo tak dlho? Že prečo až, až v tom 2002 sa to ako keby začalo riešiť? Pretože církev si to dovtedy riešila po svojom. Oni jednoducho mali svoje tie církevné zákony a tých páchateľov, tých kňazov nepredávali polícii. Oni si to riešili v rámci svojho církevného práva nejakým spôsobom. 
Ututlalo sa to. Ututlalo sa to, aby, aby nebola hamba, aby neviem čo, ale jednoducho, keby sa to tak nerobilo, tak nie je možné odškodňovať tajne tej obete. Už v tom roku 2002 bol taký tlak verejnosti, už verejnosť mala taký výtlak na elity, aj politické, aj cirkevné. Jednoducho, že už nastal ten čas, že sa to nedalo ďalej tutlať. Predpokladám, že ten 2002 rok spustil nejakú lavínu a že sa zistilo, že teda nielen tento jeden kňaz nemal jeden prípad, ale viac, ale že aj tých kňazov je pravdepodobne po celom svete viac. Pokiaľ hovoríme len americký kontinent, to, čo teraz poviem, sú církevné čísla, ktoré vlastne církev zverejnila, tak spočítali, že od roku 2005 do roku 2015 za 10 rokov bolo nejakým spôsobom sexuálne zneužitých viac ako 10 tisíc detí v Amerike. Týkalo sa to viac ako... Kňazmi. Kňazmi. A týkalo sa to viac ako 800 kňazov, čo je asi 4% vlastne tých kňazov, že sa mali dopustiť nejakého takéhoto sexuálneho deliktu na deťoch. Koľko je to z celkových čísiel zneužívania detí? To vieme takúto štatistiku? Nevieme v podstate tú štatistiku presne, ale keď sa na kongresoch porovnávajú tie čísla, tak čo sa týka profesia kňaza, nie je to viacej ako z iných profesí. Uh-huh. Len je to veľmi nečakané. Jednoducho kňaz je, je taká postava pre ľudí, kde to nečakáme, že by sa takéto niečo mohlo stať. Čiže profesne ako percentuálne nie je to viacej zastúpené, len je to pre ľudí také prekvapujúce. Ako sa to teda vlastne môže stať? Že čo je ten dôvod, že v tomto prostredí sa tieto veci dejú? Asi to nemá len jeden dôvod. Musíme si to trošku rozobrať do viacerých rovín. Tiež podľa údajov z amerických cirkevných kruhov robili taký prieskum, že ako sa sexuálne identifikovali kňazi v seminároch, asi 80% sa ich identifikovalo ako homosexuálne. Čiže asi 20 až 25% sa identifikovalo, že nevie povedať, či sú homo alebo heterosexuálne orientovaných. Čiže to čo je? Ďalšia tá vec je, že či ten celý bát, ktorý je vyžadovaný od kňazov, môže spustiť nejaké náhradné sexuálne správanie, alebo či, tam, či je to vlastne z druhého hľadiska, či ten celý bát nie je len nejaké krytie, nejaké sexuálne deviácie napríklad na deti. Čiže tých možností je veľmi veľa. Samozrejme, že je to veľmi citlivá téma, pretože týka sa to 4, sú to 4% kňazov, ktorí naozaj deťom ublížia, alebo ublížia podľa tých štatistík. Čiže ostatní, samozrejme, že to nie sú veľmi citlivo, nie každý, kto má celý bát, ublížia automaticky deťom, ale sa tam v podstate zvažuje aj či tá vynútená abstinencia sexuálna úplná abstinencia, neznamená, že ten psychosexuálny vývoj tých mužov je neukončený, nie sú schopní intimity a náhradné sexuálne objekty, ktoré sú pre nich deti, či si vlastne nevolia preto, lebo nevedia si nabaliť, nevedia si získať dospelý ten vlastne subjekt. Ďalšia vec, čo treba povedať, asi 80% zneužitých detí sú chlapci, a asi 40% z nich je v tínežerskom veku 11 až 14 rokov. Je skupina mužov, kňazov, ktorí majú neštandardný vzťah k svojej sexualite a ktorí to môžu brať ako ten celibát, to rozhodnutie celibátu, tá ich sexualita ich môže naozaj desiť. 
hlavne tých mužov, ktorí sú orientovaní homosexuálne, ich môže desiť. Myslia si, že keď budú prísať ten celibát a naozaj oni, oni to v podstate myslia vážne, vtedy keď nastupujú do seminára a, ďal, a tak ďalej, ale nepočítajú s tým, že tá ich prírodná biologická sexualita ich môže prevalcovať a jedna vec je myslieť si, že ako to bude v 18 rokoch a ďalšia vec je takto fungovať celý svoj dospelý život. No dobre, ale prečo to ten človek nerieši proste iným spôsobom? Hej? Že jednoducho dobre. Teraz to idem, scenarista, hej? idem príbeh. Mladý muž úprimne uverí tomu, že toto je jeho poslanie a má pocit, že toto je práca, ktorá by ho bavila, alebo poslanie teda, že teda bude kňazom, myslí to dobre, nepozoruje na sebe, že by mal, dajme tomu, pedofilné sklony. Ako jednoducho naozaj ide do toho s čistou vierou a počase zistí, že jednoducho tá prirodzená sexuálna túžba heterosexuálna v ňom prevláda, no tak ako vystúpim. Nedá sa akože povedať, že dobre, nezvládol som to, s týmto som nerátal, tak ja tu končím, lebo jednoducho nie som schopný zvládnuť celibát a idem robiť niečo iné, kde sa ten celibát nevyžaduje a ožením sa a budem mať ženu, alebo budem mať milenky, alebo ja neviem, že prečo to takýmto spôsobom nemôžu tí ľudia vyriešiť? Niektorí to tak aj riešia, ale sú takí, ktorí to neriešia. To zase záleží od osobnosti toho človeka, od, pa, od povahy. Čo sa týka tých, ktorí zneužívajú deti, to sú tiež vlastne církevné údaje, ako si to oni proste vyhodnotili, tak um, sú tam dve také osobnostné štruktúry povahové. Jedna je narcistická, kde jednoducho nepripustia, že oni by zlyhali, že by teda sa priznali, že... Lebo kniaz je určite autorita. Je autorita. Niektorí z toho narcistickou poruchou osobnosti sa cítia byť nad tými ostatnými ľuďmi a nejaké vlastné slabosti alebo zlyhania nepripúšťajú. Týchto je menšina medzi tými kňazmi, ktorí zneužili deti. Ale potom je tam tzv pasívne závislá porucha osobnosti. To sú ľudia, ktorí sú veľmi podrobiví, ktorí nejakým spôsobom svoje emócie a svoje potreby emočné nevedia ventilovať na vonok, sú submisívni a tí sa dostávajú do obrovského stresu. A, ale oni sú muži a muži majú potrebu sexualizovať svoje citové potreby a to je taký začarovaný kruh, že spustí sa v podstate tá kaskáda, ktorá vedie potom k tomu zneužívaniu dieťaťa. Jas, ktorý sa dostane do situácie, že sa prejaví ako pedofil, si myslíte, že už od narodenia má v sebe geneticky zakodovanú túto nejakú poruchu alebo ho takýmto spôsobom sformuje ten celibat? Pedofilie je v rodina nemená. Neznamená to, že keď niekto zneužije dieťa, je pedofil, alebo je hebefil, alebo efebofil, ale môže to byť náhradné sexuálne správanie pri čistej homosexualite napríklad. Nám vysvetlíte tie ďalšie dve slovička, ktoré ste Hebefilia a efebofilia, to je vlastne zameranie erotické sexuálne na dospievajúcich chlapcov a dievčatá. Mm-hmm. Čiže oni sa dokážu zalúbiť do tých dospievajúcich. To je pre nich také neviac eroticky zrušujúce, ale mentálne zrušujúce. Je zaujímavé, že keď vlastne vytvoria s takýmto človekom potom pár, oni potom už dokážu s ním ísť do konca života, ale ten prvý, ten podnet im sa zdajú byť najkrajší a najviac príťažuje mentálne dospievajúci jedinci. No ja to všetko smerujem k tomu, že či by 
pomohlo tomuto problému, keby kňazi neboli viazaní celibátom v kresťanstve. Tak ako je to v iných náboženstvách, dajme tomu, kde ten celibát sa od nich nevyžaduje. Čisto zo sexologického hľadiska asi by to pomohlo, ale toto odborné medicínske hľadisko nemá vplyv na to, ako církev v podstate rieši svojich kňazov. My sme už v predchádzajúcich podcastoch hovorili, že nie vždy to tak bolo, že kňazi sa do 11. 12. storočia katolicky ženili, že nebol to problém. Ten problém začal byť už v 4. 5. storočí, to bol gnostický dualizmus, čiže bola tam skupina kňazov, ktorí boli ženatí a proti tomu, aby oni boli ženatí, brojili najmä mnísi, to je zaujímavé. A potom z hodov okolností vždy záleží to na ľuďoch, kto bol práve pápež a proste raz sa to tam presadilo a už to tak išlo a te, bol, pres, bol ten odpor kňazov bol prelomený a, a proste ten celý bát sa stal realitou. Mm-hmm. Lenže z biologického hľadiska ten celý bát je existencionálna samota. Muž, keď dospeje do určitého veku, tak potrebuje si naplniť aj tú rodičovskú rolu, ale aj tú partnerskú rolu. Čiže mnohí sa cítia byť naozaj veľmi osamelí, cítia sa za to byť vinní, pretože sú v podstate vedení k tomu, že pokiaľ by nemali konfliktný vzťah s Bohom, pokiaľ by sa dostatočne modlili a boli by dostatočne hodní toho, tak Boh by im vlastne tento údel nebol udelil. A je to taký začarovaný kruh. Toto hovoria kňazi, ktorí napríklad zlyhali. Čiže my sa stretávame s nimi aj v lekárskej praxi a takto to vysvetľuje aj církev pretože oni sa snažia s tým niečo robiť, pretože je to problém. Čiže církev v súčasnosti nedáva o to ruky preč a je to vec, ktorá je veľmi citlivá a oni sa snažia predchádzať takýmto veciam a snažia sa ochrániť tie potenciálne obete a robia všetko preto, aby sa to neopakovalo, aby, aby to nejakým spôsobom vychytali, ale to je naozaj vec, ktorá presahuje len sexualitu, pre, tu ide o tú osobnostnú štruktúru, o celú tú hierarchiu, ktorá v tej komunite je a o tom, že tí muži, ktorí sú sexuálne vybavení tak ako bežní muži, Niektorí jednoducho ten celý bad nezvládnu a správajú sa takýmto spôsobom. Dobre, ale veď kedy sa rozhoduje muž, že teda bude kňazom, Však to už má koľko? 18 rokov, nie? Veď to ide študovať teologickú vysokú Áno. školu. A ja si osobne myslím, že v 18 už jednoducho ten muž musí vedieť, že aké budú jeho... Nie? Není Nevie. ešte natoľko dozretý, aby môže on naozaj reálne uveriť tomu, že bude schopný celý život žiť bez toho, aby mal sex? Áno, väčšina z nich naozaj úprimne verí a je o tom presvedčených. Lebo aj Boh nemá nič proti sexu v podstate. Veď milujte sa, množte sa a, a tak ďalej. Čiže ako chápal by som to, keby to bolo, že, teda je to, že, že sex je niečo ako úplne zakázané. Veď ako církev v podstate sex nezakazuje. Len ako, nechápem tú logiku toho, že prečo vlastne, ako to tá církev vysvetľuje, že prečo je taký podstatný ten celibát pre tých kniazov. Aký je tam argument církvy voči tým chlapcom, ktorí sa idú na túto dráhu pustiť? Je veľmi zaujímavé, že v podstate v tých prvotných textoch nič nie je o celibáte. Tu potrebu celibátu tam videli vykladači Biblie za niekoľko sto rokov. Mm-hmm. Čiže ono sa to potom, potom sa to nejakým spôsobom etablovalo. Tam ide o to, že telesný hriech Adama a Evy 
vlastne spustil niečo to, čo vlastne církev, je to prvotný hriech a predstaviteľia církvy majú byť úplne čistí a nepáchať vlastne takýto prvotný hriech a tým sa obetujú Bohu a tým bude ich poslanie ako asi lepšie. Ale z predchádzajúcich podcastov, keď sme už túto tému riešili, si pamätám niečo také, že ten dôvod tam bude pravdepodobne majetkový, hej? že aby sa tí kňazi neženili a aby sa majetky církvy nedrobili. Zhoduje sa na tom veľa autorov. Dobre, vráťme sa na chvíľočku k tým štatistikám, lebo hovorili sme o tej Amerike, že tam sa to tak ako celé, celé prelomilo a tam už to vedia ako nejak štatisticky vyčísliť. Vieme to aj v rámci Slovenska nejak štatisticky povedať, že koľko tu máme prípadov? Ja som sa nestretla, že by boli zverejné čísla, možno, že nemám dobré informácie, ale viem, že aj v médiách prebehlo, že vlastne biskupy Slovenska nezverejnili a dali novinárom odpovede, že čísla má Vatikán. Máme nejaký prípad, kedy sa dokázalo, že kňaz zneužíval dieťa? Boli medializované prípady a myslím, že ten kňaz bol aj uznaný vinným. Presne som to nesledovala, ale bol taký prípad a Viem, že ten prípad bol veľmi cenzurovaný a mne osobne sa stalo, že som dala rozhovor pre televíziu a bolo to stopnuté asi pol hodinu predtým, ako, ako sa to malo odvysielať v, jedných, v jednej veľmi sledovanej televíznej relácii vtedy, takže pustili tam len vyjadrenie psychológa a moje tam jednoducho nepustili, pretože bol v tej taký tlak, že nebudeme o tom hovoriť. Ale myslíte si, že tie čísla z Ameriky sú relevantné na Slovensku, že percentuálne to tak bude pri približne rovnako všade, alebo je tá Amerika niečím iná v tomto smere? Dá sa predpokladať, že to bude všade rovnaké. Keď vezmeme do úvahy tento predpoklad, že teda sa to naozaj deje, tak keď aj na Slovensku koľko? 4%? 4% kniazov. Dosť veľa detí tu pravdepodobne je zneužívaných a my sa o tom nedozvieme. Ťažko na to môžeme teraz odpovedať. Áno, väčšina tých prípadov je utajených. Sexuálne zneužitie kňazom je obrovský problém pre celú komunitu. Ono to má niekoľko obetí. Samozrejme, že to dieťa, ktoré je zneužité, potom je obeťou celá tá obec tých veriacich, pretože pre nich je to absolútny šok. Typické je, že toho svojho kniaza obhajujú úplne až do konca. Oni ho obhajujú, oni ne, nemôžu uveriť, že ten človek, ktorému oni dôverovali, ktoré považovali za člena rodiny, je takéto niečo schopný urobiť. Aj v tom Bostone verejnosť presvedčili až tie otajnené teda tie dokumenty, pretože nikto neveril, že je toto vôbec možné že teda, že nepredpokladali, považovali to za ohováranie. Ďalej je samozrejme celá tá rodina toho dieťaťa, ktoré je zneužité obeťou, pretože okrem toho, že sa musia vyrovnať s to traumou, oni čelia obrovským útokom celej tej veriacej obce, pretože oni ich obvinujú, že si to vymýšľajú. A ďalšou obeťou je rodina toho kňaza, toho páchateľa, pretože oni sa v podstate ocitli v takej situácii, že, že predtým boli veľmi hrdí na toho svojho rodinného príslušníka a teraz vlastne oni sa prepadli do úplného toho morálneho bahna. Čiže aj títo ľudia majú následky. Poďme sa ešte viacej povediť o tých príčinách, lebo hovoríme veľa o tom, že aké to má všetko následky, čo je samozrejme dobré, že, že o tom hovoríme, ale aby som v tom mal ako úplne jasno, že myslíte si, že ten... Celý bát je tým spúšťačom 
tohto celého? Pravdepodobne je tam strašne veľa tých, tých možností, prečo to tak je. Ale to, že niektorí kňazi, oni to sú inteligentní ľudia, to sú intelektuáli a vyberú si túto cestu, oni sú zvolia. To nie je niečo také, že to mám napísané a budem jednoducho toto robiť. Takže oni majú na výber, mohli to robiť inak, ale rozhodli sa pre túto cestu, to je vec morálky. Keby sme aj hovorili o nejakom pedofilnom nastavení v rodenom, jednoducho to sú nejaké myšlienky, ktoré, nejaké nastavenie zamerané, ktoré ten človek má. Človek nie je zodpovedný za to svoje cítenie, ale za to svoje konanie. Uh-huh. Čiže toto je všetko morálne zlyhanie. Ale prečo je tam toľko veľa potom tých morálnych zlyhaní, keď hovoríte, že sú to inteligentní ľudia navyše? A teraz akože znova, hej, berem, snažím sa vžiť ako keby do, do hlavy toho, toho kňaza, ktorý proste ako zrazu zistuje, že teda ten celý bad mu nerobí dobre a že je tam nejaké pnutie a že to musí nejakým spôsobom riešiť. Dobre, tak je, je homosexuál. Tak prečo sa zrazu začne orientovať na tie deti? Ešte aj z toho pohľadu, že keď teda vo vzťahu k Bohu, hej, keď to teda beriem, že asi tam má on nejaký, nejaký vzťah, tak je, keď už si mám vybrať medzi dvomi hriechmi, tak radšej zhreším s dospelým mužom, ako by som mal zhrešiť s dieťaťom. Veď to je podľa mňa oveľa väčší hriech zneužiť dieťa, ako mať špinavý sex homosexuálny. Ja súhlasím, ale evidentne si to nemyslia všetci. Nielen nejde do hlavy jedna vec. To, že ten celibát z môjho pohľadu nie je prirodzený, lebo jednoducho tá príroda a to, že my sa chceme nejakým spôsobom sexuálne raz za čas ukojiť, to je v každom človeku a keď mu to ten celibát zakazuje, tak tam bude nejaký problém. Tomuto rozumiem, že sa deje. Len nerozumiem, že prečo si to ventilujú na deťoch. Pretože deti sú dobrý náhradný sexuálny objekt. Sú lepší náhradný objekt ako dospelý homosexuálny kňaz? Pre niektorých určite áno, keď sa to deje. Ako my tu nerozoberáme sexuálny život ostatných kňazov, ako nie všetci kňazi dokážu ten sa líba dodržiavať. Niektorí majú deti s adekvátnymi partnerkami, niektorí majú partnerov sexuálnych, niektorí sú dokonca promiskuitní a chodia kade tade. Akože to je ich rozhodnutie. To nie je proti zákonu, je to proti cirkevným zákonom a to, čo sa požaduje. My riešime len tie 4% odhadom, čo vychádza z tých štatistí, že 4%, ktoré jednoducho zneužívajú deti. Určite sú medzi tými ostatnými kňazmi takí, ktorí dodržujú ten celý báč, nejakým spôsobom sa na to naadaptovali, nemajú s tým také problémy, aby siahali po náhradnom sexuálnom objekte, nie sú ani pedofilní. A teda vôbec, vôbec to, keby bol niekto pedofil, neznamená, že siahne na dieťa. Akože to si treba povedať, že toto je naozaj morálne zlyhanie, ten celý tam je len taký katalizátor, že my hľadáme príčinu, prečo to tak je. Ale väčšina kňazov nikdy nesiahne na dieťa, ani na, ako na náhradný sexuálny objekt, pretože majú vyššie city, majú empatiu a takéto veci sa nerobia. Tí, ktorí zlyhajú, to sú ľudia, ktorí sú inteligentní, môžu byť čarmantní, ale sú bestitní. Oni sú disociálni, nemajú tie vyššie city a preto vlastne siahnu na dieťa. Ale by sa ako keby to odhaliť? Psychiater, sexuolog, by v rámci nejakého rozhovoru alebo dotazníku alebo niečoho vedel odhaliť, že pri tomto človeku je riziko, že ak bude robiť kňazské poslanie, tak tam hrozí, že, že k tomuto sklzne. Nemáme na to nejaké objektívne metodiky, ale hlavne jednoducho ten sexuálny vývoj človeka pokračuje, nekončí v 18 rokoch života. 
tí páchatelia, ktorí, ktorí dopustia sa trestného činu na dieťati, sú častokrát veľmi šarmantní, sú úplne ukotvení v tej komunite, sú priateľskí. V podstate je to tak, ako pri ostatných zneužiteľach, pri iných povolaniach, keď sú páchateľ iných povolaní, tak oni zneužijú dôveru rodiny. Väčšina detí je zneužitá priamo v dome tých rodičov, alebo na fare, alebo na nejakých výletoch, kde idú vlastne spolu. To zneužitie nemusí byť hneď penetračné, ale môže byť aj iným spôsobom, tak ako sme už hovorili, ako to zneužitie môže byť. A tie deti sú do toho v podstate vmanipulované a niekedy sa ani roky nezveria tým svojim rodičom. A keby sa aj zverili, tak nikto tým deťom ani neverí, pretože nie je možné, keď niekoho poznám tak, že ako môj rodinný príslušník a dala by som za neho ruku do ohňa, tak tu ľudia nechcú veriť, že naozaj, že tento človek to jednoducho mohol urobiť. Čiže naozaj oni sú šarmantní, ale zneužijú dôveru rodiny. Častokrát si vyberajú deti osamelých matiek, také, ktoré sú chudobnejšie, tie rodiny, alebo veľmi dobrí katolíci, a častokrát ženy, ktoré same vychovávajú deti, sú veľmi šťastné, keď tam príde kňaz a jednoducho preberá tú mužskú, tú rodičovskú rolu a oni sú naozaj veľmi vďačné a tešia sa a, tým, a oni netušia, že takéto niečo tam hrozí. Pretože to môže roky prebiehať tak, že on sa len hrá s tým dieťaťom a nejakým spôsobom asi sa chystá, alebo ťažko povedať čo, ale roky to jednoducho môže byť na takomto priateľskom kontakte, ale potom sa v tom človeku niečo zlomi a rozhodne sa na cestu, ktorá je absolútne nepriateľná. Už sme si tak nejak povedali tie príčiny, aj následky, ale asi taký ten najhorší následok a najväčšia obeď pochopiteľne tohto všetkého sú, sú tie deti. Čo tam hrozí? Do akých extrémov to až môže ísť? Ako veľmi to môže poškodiť to dieťa? Môže to narušiť jeho osobnostný vývoj, psychosexuálny vývoj, pretože tieto deti sú zneistené v svojej sexuálnej orientácii. Ďalej to narúša ich vývoj k náboženstvu, k Bohu ako takému, pretože títo kňazi používajú také manipulačné techniky na deti, napríklad nikomu to nepovedz, lebo sa Boh na teba nahnevá. Bude to naše sveté tajomstvo, napríklad to sú veľmi často publikované frázy. A najväčší problém tým deťom robí formulka Dej sa bola tvoja v Biblii. A tie deti sú v obrovskom konflikte, pretože sa sami seba pýtajú a nevedia si odpovedať, že chcel to Boh, aby mi to pán Fará robil, že prečo to chcel Boh. Je to proste tráma pre deti, čiže oni sú vo všetkých tých svojich vývojových formách, oni sú proste zneistené a je veľmi zlé pre nich, že sa to udialo v prostredí, ktoré malo byť v prostredí najväčšieho bezpečia. Môže rodič netušiť, že je jeho dieťa zneužívané kňazom? Ide o formu zneužívania, akým spôsobom je to dieťa namotané, v akom je veku. Niektoré tie deti dokonca aj spolupracujú a samozrejme citlivý rodič by mal vytušiť, ale, ale stáva sa, že rodičia si to nevšimnú, kým dieťa nezačne hovoriť. Čo si myslíte, že by bolo treba urobiť, aby sa toto nejakým spôsobom čo najviac eliminovalo, aby sa toto nestávalo? To sme zase pri tej sexuálnej výchove, keď boli deti adekvátne poučené že ich telo patrí im a že nikto im nemôže robiť takéto veci a keď niekto o nich bude chcieť toto alebo im ukazovať toto alebo navádzať ich na takéto veci 
aby vedeli, že to nie je normálne, že to nie je bežná spoločenská situácia a aby išli za vlastne svojou vzťahovou osobou a povedali, že toto sa mi deje. Pretože máme nepoučené deti, to je jedno, či ich zneužíva kniaz alebo niekto iný. My teraz nemôžeme jednoducho cieliť nejakú kampaň na deti a čo sa týka zneužívania kniazov. My vieme, že takéto prípady tu sú. Je to... V rámci, v rámci celého sveta je to dosť veľká skupina detí, ktoré majú tieto skúsenosti. Sme biologické tvory, to, že my dokážeme vyhodnotiť, že prečo sa to stalo, je jedna vec, ale to, že tie obete už obeťami sú, je druhá vec. Čiže tá sexuálna výchova bez ohľadu na to, kto to dieťa zneužíva, by mala byť tá najlepšia prevencia, že jednoducho deti poučíme, pretože tie deti častokrát ani nevedia, že toto nie je normálna forma hry alebo komunikácie a tak dôverujú tej osobe, že jednoducho sa do toho nechajú zatiahnuť, potom dostanú tie formulky, to, čo sme si teraz mm-hmm. povedali, a to dieťa je paralizované. Takže sa znova a opäť dostávame do momentu, ktorý musíme pripomenúť skoro v každom podcaste, ako je veľmi dôležité, aby rodičia správne viedli v tomto smere svoje deti. Keďže tá sexuálna výchova na školách nefunguje skoro vôbec, alebo minimálne nie je tak, ako by mala, tak je to znova apel na vás, milí rodičia, že od malička treba jednak u svojich detí budovať tú dôveru, aby ste vy ako rodič bol ten najdôveryhodnejší človek, ktorému sa to dieťa zdôverí so všetkým a to, čo povie rodič, tak to berie ako to, čo platí. Tým pádom bude oveľa ťažšie zmanipulovateľné niekým iným. A druhá vec, že musíme my ako rodičia prevziať na seba tú úlohu štátu, v rámci sexuálnej výchovy a musíme sa to my naučiť. Viesť tie deti a vedieť im správne odpovedať na otázky a to úplne už od malička, aby tie deti presne vedeli to, čo povedala pred skločkou pani doktorka, že ich telo patrí iba im a nemajú nikomu dovoliť, aby to bolo nejak inak. Ďakujeme, že tu aj teraz bola pani doktorka psychiatrička, sexuolička Danka Šediva. Ďakujeme. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej. 